1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о латвийском автопарке, о его состоянии, возрасте, о том, какой у нас сейчас он есть и каким он должен быть в идеале. На прошлой неделе законопроект, предусматривающий введение особого налога на первичную регистрацию старых автомобилей, был отменен. Владельцы и автоассоциации были категорически против этого налога, посчитав, что он будет слишком накладным для латвийских жителей. Которые и так сегодня платят немало за свои авто в виде налогов и пошлин Но проблема старого автопарка никуда не исчезла Учитывая, что Латвия взяла на себя определенные обязательства По снижению вредных выбросов в атмосферу Эту проблему все равно придется решать рано или поздно. Итак, как не превратить Латвию в свалку для старых автомобилей? Более того, постараться пересадить латвийцев на экологические авто. Так звучит наш сегодня открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Криста Бредес. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке Латвийского радио 4 lr 4lv Написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. И еще вы можете высказать свое мнение по теме передачи, например, Собираетесь ли вы купить электрический автомобиль? Да, нет, почему? Ждем ваших мнений. В студии у меня со мной эксперты. Директор департамента автотранспортного сообщения, Министерство сообщения Телывалдес Ветстерен. Здравствуйте. Добрый день. И президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрей Сколбергс. Здравствуйте. Здравствуйте. На прямой телефонной линии будут другие эксперты. Мы представим их по ходу беседы. Для начала охарактеризуем ситуацию. Господин... Кулберг пришел с папкой прямо цифр и мнения, то видно, что будет предметный разговор. Для начала все-таки я хотела бы немножко охарактеризовать ситуацию с латвийским автопарком в цифрах. Если я где-то буду не права, поправьте меня, дорогие мои эксперты. Средний возраст латвийского автомобиля 14 лет. В Латвии большая доля автопарка, 58%, приходится на авто от 10 до 20 лет, еще 20% – это машины старше 20 лет. При этом новых машин до 2 лет всего 4,5%. Кстати, Литва от нас в этом плане недалеко ушла, и у них ситуация даже хуже. Больше старых машин, меньше новых, около 3%. А вот в Эстонии ситуация получше, новых машин там более 6%. Так это или нет, и почему… У нас такой старый автопарк, что с этим можно сделать? Давайте начнем с министерства, как ответственного за отрасль. Так ли эти цифры ужасны, как вот выглядят?
2: Ну Цифры, самой собой, цифры всегда, цифры, там ничего не поделаешь. Но э, самое, что мы хотим делать? Да, потому что сейчас у нас э, одна проблема, что э, люди не могут пойти в нормальный банковый сектор, там получить хорошие, нормальные, низкие проценты для лизинга и купить, соответственно, малоподержанный или новый автомобиль, или среднеподержанный. И им пригодится идти в небанковый сектор, и там их мило встречает с этими предложениями, и они за какую-то, например, машину, которая где-то плюс-минус 10 лет старая, переплатит каждый год 400-500 евро в год в процентах. И если бы им это можно было получить нормальные лизинговые проценты, они бы могли куда лучше машину покупать за ту же цену, что они за эти деньги купят. Это одна из проблем. Но это не решает то, что люди привыкли идти в плацы, и там уже в объятии продавцов пасть, и там уже предлагают ну, хорошие ну хороший на, на на пудренные машинки которые хорошо выглядят на этот Да, прилианы да. до предпрода 3 они уже отъезжены на западной европе по 300 может и побольше тысяч километрами и, и и сейчас они их представляют. и большинство из них дизельных и двигателями и там это это аппаратура топлива Дорого стоит, чтобы его починить. Например, насос высокого давления, там, какие-то регуляторы, все это, и фильтры. Это или сама цена машины, или даже больше цены машины надо. Люди, конечно, это выбирают не делать, и поэтому, риска- рискуя, ездить на таких машинах. Есть, конечно, истории, когда я вот купил, 10 лет ездил, даже в сервисе не был. Есть какие-то такие, но не это Не большинство, это точно. Поэтому мы сами же видим, как есть, если перед нами какой-то автомобиль газует, и сразу там как можно ножом резать после выхлопных газов. Но это же нехорошо. И поэтому мы предлагаем, э, министерство предлагало довольно э, так поменять, чтобы было, ну, какой то изменить это решение, покупать. Не них ньютон гнать куда-то, потому что не повышаем налоги на этих машин, которые есть внутри, а те, которые предмечаются, ввести. Ну, <смех> сейчас пока правительство <смех> это отложило, и есть задание, и, наверное, будем вместе с другими министерствами разрабатывать какие-то другие принципы, чтобы это все Но вам кажется, предложение
1: и... хорошее было, да, то, которое было разработано министерством, вот по поводу этого первичной регистрации. Вам кажется, оно было хорошим?
2: Ну, не кажется, я, мы же сами с коллегами разработали, как я могу сказать. Сказать, что, что оно плохое. Хорошее.
1: Господин Кулберг, как вам кажется, может быть, неплохо действительно, чтобы Латвия не превратилась в свалку старых автомобилей, как сказал наш премьер. Действительно поставить какой-то барьер для ввоза хлама автомобильного в Латвию, но вы были против... Потому что посчитали, что мы и так слишком много платим, так? Э,
3: Неправильно. Э, Правильно в том, что я считаю, что идея такова, вообще идея такова, конечно, она правильна из-за точки зрения, куда мы идем. Какие обязательства у Латвии по поводу климата планс, то есть э, с Евросоюзом, то есть э, нам надо снизить co 2 и также другие выхлопные э, газы э, в Латвии, это обязательство, мы взялись за это обяз... Обяз... обязательство, и что-то там в этом плане надо делать. То, что мы были против, э, против того, что эти налоги это сумма налогов, которая будет взята из новых налоговых и, и этих, то есть привозе, регистрации, чтобы эта сумма денег шла именно к мотивации сделать, то есть, субсидии или программу, которая позволяла бы людям покупать тогда автомашины, которые были более чистые, более новые и таким образом стимулировать этот, чем мы не согласны были, что эти деньги практически Мы берем деньги от от климата и задираем дырки в бюджете. То есть в этом плане совсем неправильно с нашей точки зрения, так как мы должны будем вернуться потом позже обратно к этому, откуда мы будем брать тогда деньги, когда реально надо будет климатический и автопарк у нас менять. Таким образом, мы считаем, что надо быть обеим, то есть и палкой, и и пряником. пряником, А пряник отсутствует.
1: Господин э, э, Ветстеренс, вот если то же самое предложение оставить с налогом, но поменять целевое назначение, тогда получается все будет в порядке, да?
3: А, наше предложение было, мы, мы наше предложение уже перед тем, с прошлого года, уже а, а, говорим с министерством, также и с другими правительствами, правительствами и партиями, предлагаем то, что нам надо что-то делать, так как 2030 год, когда наш будет конкретно мерить по, по меркам, это совсем не за горами. То есть это, это нет времени для этого, чтобы автопарк, он, он, он старый, так как... И поэтому мы, наше предложение совместно было 3,5 миллиона евро на, 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 именно на этот пряник, чтобы людям было возможность и с банковской с точки зрения, с первым взносом, и также с снятием налогов, чтобы им выгоднее было брать машины, которые более экономичные и более а, новые. Не совсем новый, но наше предложение было для машин и новых, и малопользованных, и полезных.
1: У нас на связи президент Латвийского общества, член Совета по безопасности дорожного движения Юрий Звербули. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин звербулес вот у нас представитель министерства сказал, что, кстати, что старый автопарк оказывает еще и влияние на безопасность движения, что э, старые машины, я так понимаю, что они ухудшают безопасность движения. Вы можете это подтвердить?
4: Несомненно. <зыв caring> Если мы посмотрим статистику в таком обобщенном виде, то мы можем наш наш автопарк, который у нас ездит по дорогам, разделить на три части. 20% автомашин это возрастом до 10 лет. 20%. 60% шестьдесят 60% это возраст там, от 10 до, 6, до, до 20 лет, и, и свыше 20 лет 20% машин, те, которые едут реально по дорогам Латвии. И естественно, что машина с прошлого с прошлого века и совершенно с другими возможностями в сфере безопасности для пассажиров, в сфере безопасности для водителей для всех окружающих, это однозначно. Естественно, если машина в техническом порядке, она соответствует всем э, требованиям государства, всем требованиям, которые по экологии к ней предъявляются, естественно, ее можно эксплуатировать в соответствии с правилами дорожного движения, и это происходит в большинстве случаев. Но данный данный вопрос по введению нового налога э, в корне Я думаю, проявился проявился совершенно неправильно. Я думаю, что очень плохо появилось э, то, что э, было э, со со стороны ответственных э, институций заявлено, что новый налог был под флагом борьбы за экологию, введен конкретно для для покупки новых дизельных э, поездов. Я полностью согласен с тем, что должна быть система введена поощрения, мотивации автоводителей, автовладельцев пересесть на более экологичные транспортные средства. И для этого во всем мире есть, есть системы, которые работают. И здесь нужно придумывать велосипед заново да, в Латвии, как мы очень часто любим это делать, да, а использовать то, что есть. Есть субсидии для покупки конкретных видов транспорта. Да. Есть выплаты компенсации за сдачу машин на на переработку в сырье. Есть освобождение от каких-то видов налогов. То есть эти все, 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 все принципы работают. И я думаю, что если мы идем под флагом улучшения экологии и борьбы, то обязательно должны присутствовать оба оба э, фактора, и кнутый пряник.
1: А у нас нету пряников? Расскажите, вы в Ну, на данный
4: из... момент прямо со стороны политиков так и говорится, что никаких пряников вы не ждете, будут только, к сожалению, кнуты в виде, в виде новых э, налогов. А...
1: Господин Ветстеренс, может быть, все-таки вы знаете, что какие-то пряники готовятся, вы сидите в в департаменте. Вчера я видела, кстати, господин Талас Лаинканс, он сказал, что несмотря на отмену налога, мы (связывающих) будем все-таки что-то придумывать для того, чтобы снизить возраст автопарка. Ну, приоткройте занавес такой тайны, что еще может быть разработано? —
2: Ну, с таким мнением, чтобы разлагать что-то, что разлагается, раз... э -э 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 разработывается. Это не надо было, потому что это пойдет в неправильном направлении. Но напомню, что у нас есть широкая программа по развитию электрозарядочных станций. Государство и европейские фонды это полностью берет на себя и будет на этом и следующем году заканчивать. И в общем счете будет 139 средней мощности заправки электроавтомобилей. Также на этом проекте идет уже понижение 5 раз понижение акциза на природный газ, что будет с 1 января. И это означает, что широко откроется рынок для этих автомобилей, у которых есть гораздо меньше СО2, ну не выбросов, гораздо, да? но очень м- м- мало уже эти э, маленькие твердые частичники э, и э, другие э, э, выхлопы, которые дает, например, дизель. Э, и этом э, отрасль очень надежно смотрит, э, на, как раз в этом э, транспорте, который э, грузовой транспорт э, больше трех с половиной тонн, потому что этот вот тогда э, который сразу дает и там эти средние автопарки у них есть немножко ну способы инструменты как им пересесть вот на этот вид топлива это, конечно, не панацея, не сразу все решится, это, конечно, потому что природный газ тоже считается фасильным топливом и, в принципе, тоже уходит, но, как гласит наше исследование, до 1935 года это как переходное топливо, это можно способствовать такое применение. Вот автоэкспертам вопрос, поможет эти меры для
1: того, чтобы улучшить ситуацию, освежить наш автопарк?
3: Нет, эти меры, конечно, важны, это вписала также Евросоюз, но надо понять, наш автопарк соответствует почти 800 тысяч автомашин на дороге, то есть и легковых, и грузовых, которые прошли техосмотры и едут. И ЦНГ, то есть машины газовые, которые ЦНГ, природным газом, 250 в нашем парке. Электромашины чуть больше тысячи. дары, Да, Полтары, то, я есть, напомню, ну, да то, то есть... Ну, это совсем... Ну, это, 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 это ничто по сравнению, что у нас едет по дорогам. Поэтому с нашей точки зрения, наше предложение именно освежить автопарк, который он и есть. То, так как он 14 лет, летний, надо думать, каким образом... Машины, которые более чистые, но фасильные, также бензиновые и дизельные, такие есть, которые под 115 граммов СО2 освободить их от налогов полностью, ежегодных также и... Дать компаниям возможность списать до 80% НДС также списать не списать 0 УВТН это ежемесячный налог пользователя автомашин, и также. от регистрации, любой от регистрации, то есть суммы. И здесь также важна часть, что у людей нет первого взноса. И таким способом с Altums вместе гарантию первого взноса давать людям, чтобы могли более эффективно взять кредит в реальных банках. не
1: Кстати, с Altum хорошая идея, потому что сейчас даются кредиты для молодых именно, семей на покупку именно. жилья, хотя, кстати, там тоже даются на старый фонд, да, то есть, к сожалению. Важная
3: эти... часть это сбережения, и у многих таких нет. Поэтому для, для более дорогого транспорта люди много платят ежемесячно именно платеж, который мог бы с, не за 10-летнюю машину, такой же платеж можно было платить за 5-3-летнюю машину. И ты, таким способом переставить человека на более современный транспорт, который меньше тратит топлив, меньше СО2, и таким образом какая-то сумма машин стала бы меняться, и таким образом мы как-то могли поменять. Но здесь должен быть и пряник, и, и кнут. И этот пряник должен быть... Со... Такой, который бы хотелось скушать, а не просто смотреть на него
1: Кстати, вот насчет кнутов Недавно, в прошлом году, у меня было интервью с владельцем Весмоторса, Одним из совладельцев, который предложил три варианта, как освежить автопарк Но это именно кнуты Во-первых, запретить ввоз машин в Латвию старше семи лет Вообще запретить, (запретить), да? Во-вторых, ужесточить нормы по ежегодному техническому осмотру. Сейчас он считает, что они слишком лояльны, и на дорогу выпускаются автомобили, которые там не должны находиться. И вот как как минимум вот эти две меры, которые должны работать. Вот вопрос к трем моим экспертам, которые сейчас один на линии и два в студии. Это нужно вводить?
3: Во-первых мы, должны понять, мы, во-первых, мы должны понять, что людям не всем есть, есть средства, чтобы покупать новые машины или мало Поэтому мы не, не можем таким образом просто закрыть э, границу. Надо думать, каким образом можно стимулировать. Также понять надо то, что надо менять, э, э, то есть как, как мы вообще для Латвии дизель. Вообще-то, по принципу, дизель не нужен. А,
1: да, и нужно ну, ли вообще запретить нет. это? это вопрос Запретить
3: не, нет? Не, не было бы правильным путем. Так что запретить эти люди, люди так не принимают. Эти, Почему эти, в Европе
1: вот. есть города, в которых конечно. дизельные машины запрещают?
3: Нет. Старые, старые конечно. Старые, евро, там по евронор, нормам это идет. То есть старые дизели там запрещают не полностью все. Но надо понять, что мы не, 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 не та Европа. У нас еще надо до, достичь этот уровень. Поэтому, но с точки зрения... Дизели вообще в Латвии в средний человек проезжает 14 тысяч километров. Дизель вообще-то нужен для тех, которые проезжают в год, в год 30-35 тысяч километров, чтобы это все... То есть он же стоит дороже Он также требует более Другие ремонтные э, ремонт, То есть подороже и ремонт и все То есть поломки, э, дизельные фильтра То есть мы увидим ситуацию Что у десятилетних машин э, Практически 74% из них Уже сняты Все э, то есть выхлопные Эти фильтры, ДПФ фильтр Также катализаторы э, Которые просто едут и с евро три или евро четыре нормы, они пересели уже на евро 0, да, которые уже с фабрики такие не выпускались. В этом я согласен с Вастерансом, что это, это есть проблема у нашем рынке, и техосмотр это не может и не проверяет.
4: Uh-huh. Uh, w- ну, да, вопрос по вырезанию катализаторов однозначно это актуально на данный момент, и, и до сих пор... В Латвии не существует методики, насколько я понял, чтобы на тех техосмотре можно было юридически это проверить и юридически закрепить, и также проверить во время проверок на дорогах, потому что вырезанные катализаторы – это проблема для всего общества. Это не просто кто-то сэкономил 100, 200, 300 или сколько там евро, но он загрязняет окружающую среду, в которой мы все вместе живем. То есть это очень-очень важный вопрос. И, честно говоря, немножко удивляюсь, что до сих пор он не не проверяется на технических осмотрах. Во всяком случае такая информация циркулирует в прессе. Что касается газовых, значит, двигателей, да? конечно, это позитивный, позитивный шаг, это однозначно, я думаю, что давно уже надо было это сделать, да? и здесь у меня подозрение такое, что этого не было до сих пор сделано, потому что естественно, это помечет собой снижение дохода в государственный бюджет, мы видим, что все, все какие-то начинания оканчиваются в бюджете, и э, поэтому до сих пор, вероятно, это не было сделано. Естественно, я думаю, что если снижается налог, то можно было бы, продолжать эту тему, подумать о том, что можно каким-то образом э, стимулировать, и чтобы устанавливали эти все аппараты, потому что это связано с переоборудованием э, автомобиля, да, и если государство заинтересовано в, в реальном снижении э, выбросов, да, то каким-то образом можно было и стимулировать установку этой аппаратуры. И плюс это за собой ведет, естественно, и необходимую сеть газозаправочных станций. но Насколько я вижу, что довольно довольно большая эта система есть, но, вероятно, и там нужно будет увеличивать сеть, если пойдет резкое увеличение доли таких транспортных средств, которые используют этот газ.
1: Господин Вестеренс, вот вы выслушали мнение участников рынка. Согласны с чем-то? Вот какие-то рекомендации, которые прозвучали. Кстати, я вспомнила третий момент, про который говорил в интервью совладелец высмотрс это жесткая борьба со, со скрученными адаметрами сейчас я так понимаю никто еще в тюрьме у нас не сел за это преступление это наверное тоже какая-то недоработка не знаю чья
2: ну недоработка не до, так же как и с фильтрами для дизельных э, двигателей это сложная конструкция автомобиля, как и спидометр, так и эта часть. Это чтобы все качественно проверить, чтобы посадить человека или наказать за это, там надо, все, ну, весь автомобиль раз, разобрать. Ну куда у нас для контролирующей инспекции еще такие суммы, чтобы вот это разобрать? И одно технический осмотр мы знаем, что сейчас качественная услуга, мы хотим быстро пройти ее. И нет никакого основания, чтобы сейчас разбирать, а чтобы проверить этот фильтр, надо разобрать машину. Это не позволительно, это нельзя делать, чтобы человек ждал, если ему все в порядке, пока разберет этот фильтр, просмотрит, да, все окей. Есть дальше, да, вот и такие аппаратуры делается, но сами производители не могут определиться с верификацией, как этот аппарат, который можно поставить на технической станции, чтобы проверить этот, эти все частицы. Это сложный химический процесс, где все это надо разрабатывать, и в том же плане показать человеку, что вот он нарушил, его двигатель нарушил. Ну, это же административное какое-то наказание, вы не можете пройти, это сразу за собой. Ну, за в других собой. странах-то
1: как-то Но это решается? Нет,
2: не, не решается. Там не, нету такого аппаратуры, нету просто. Это потому, что это все четко, только производитель э, сперва в лабораторных обстоятельствах, потом с очень дорогой аппаратурой этот один типовой автомобиль проверяет, все взвешивает, и тогда он только пишет, сколько ему все эти есть выбросить. Но Проверяем, проверяем э, через подключение э, электроникой. Проверяет, если. А если человек такой, он немножко уже заплатил, чтобы скрыть свои следы, это уже труднее. Проверяет, если видно снизу или где видно это, да, если там видно, тогда он, конечно, не пройдет этот осмотр. Но нельзя качественно каждого автомобиля разобрать до такой степени, чтобы проверить, этот фильтр есть вырезанный или нет. Это, к сожалению, нельзя пока. У
1: меня несколько знакомых прошли Ну, так техосмотр с вырезанными фильтрами, конечно, это ужасно, потому что я понимаю, что ну, на рынке их может быть просто тысячи. И, конечно, мы дышим этим воздухом, которым дышать нельзя. Это реальная
3: проблема, это, это факт, но Вестеранс тоже прав. Но вообще суть всего, я бы начал с того, что мы Мы видим, что за за это введение налога, принцип его был, чтобы больше денег э, от народа достать, чтобы заплатить за э, дизельные поезда. поезда, Что вообще проблема, почему дизельные, если мы уходим от дизеля. Но вообще проблема в том, что мы в Латвии 3,3 раза больше платим налоги, э, чем в, в Эстонии. И 4,4 раза больше, чем Литве. Я видела
1: вашу прекрасную табличку, то есть, которая То есть, то
3: есть. каким-то образом получается, что в Литве и в Эстонии с тем же самым, практически теми же самыми ценами на дизель и бензин, они умудряются делать дороги лучше, чем у нас. И э, хватает деньги на, на, на это, и то есть не, не платят такие налоги, как у нас. То есть, мы у нас огромные налоги, и проблема в том, что эти налоги совсем не, не идут туда, куда должны идти. А проблема еще одна: что водители и транспорт это очень эффективный метод, каким образом получать э, налог. Он 98% исполняется его, то есть оплата.
1: Потому что никуда не деться. Не Сейчас, секунду. Мы, наша передача «Открытый вопрос». Сегодня мы обсуждаем, почему в Латвии такой старый автопарк. Средний возраст автомобиля 14 лет. Как снизить этот показатель, а еще лучше пересадить латвийцев на электрокары, которые не вредят окружающей среде? Сегодня это наша тема «Открытого вопроса». В студии Директор департамента автосообщения Министерства сообщения Силывал Десвестеранс и президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрей Скулбергс. Дискуссия у нас получается жарко. Очень много присылаетесь не вопросов, но реплик. Мы немножко попозже вернемся. И у нас на линии есть, пожалуйста, Матис Земетыс, эксперт по е мобильности в Балтии компании Muller Балтик. Здравствуйте. А, здравствуйте, Матис. А, вот вы слышали нашу дискуссию или вы подключились только сейчас? Я слышал. Да. да. Вот скажите, все вот наш смысл нашей дискуссии свелся к тому, что надо пересаживать народ на электромобили. Вы как раз вот, наверное, все знаете про электромобили, но число электромобилей, пока я сидела, вот вы показали мне цифру там 1300... тысяча это, а, это, это...
2: это все электрические все. транспортные
1: средства. Тысяча триста с чем-то. Да,
3: и да, новые и
1: да, а плюс еще туда же входит точно. кошеринг, который вошел на латвийский да. рынок, так массово достаточно, да, автомобили, мы даже сейчас не будем говорить о преимуществах автомобиля, они всем понятны и всем, э, э, значит, близки, но, как вы думаете, удастся ли при нынешней цене э, электромобилей, который начинается, я так понимаю, с 40 тысяч евро, в ближайшее время пересадить часть наших латвийских автоводителей на электрокары? Ваше мнение?
0: Да, конечно. 40 тысяч – это очень высокая сумма, и, как мы уже говорили, к сожалению, мы один из тех рынков страны, в которой нет никаких субсидий от государства. В том временем по всей Европе есть очень-очень высокие субсидии. Как в Германии Франции 10-12 тысяч евро на покупку нового электроавтомобиля, который очень хорошо помогает э, клиенту решиться на более дружную э, машину э, к среде. Но э, я уточню, что уже электромашины стоят, начиная с 24 тысяч евро примерно. Конечно, это более подходит для города, но этот э, объем и предложение э, будет только расти, так как э, и производители уже э, объявили, что они... Больше не будут инвестировать в разработке э, улучшения э, выхлопных норм э, двигателей внутреннего сгорания. Э, так как это больше, больше инвестиций требует, чем ra- разработать электромашину, которая уже изначально э, улучшает всю полную ситуацию. Э, тоже, тот же самый э, сжатый газ, да это uh, решение uh, для, может быть, побольше транспортов, да, как грузовые транспорты, автобусы, но uh, это так и так не вопрос, не ответ, я извиняюсь, uh, на uh, вопрос, как улучшить всю среду, да, и всю среду. И uh, мы видим, одна из самых главных проблем, uh, это uh, неуверенность наших uh, покупателей, неуверенность в государстве, какая есть цель. Мы или улучшаем, мы или э, делаем так или так. Нужен быть долгосрочный план. Это очень хорошо показала Норвегия, например. В 2010 году они начали, и где они сейчас? Нельзя бросаться туда, мы будем делать, посмотрим так, э, не пойдет, будем думать по-другому. Это только смущает э, общество, и они остаются... При классике, при том, что уже проверено, пока нет решения, потому что налог, да, как Андрей Сколберг говорил, на автомобили это очень выгодно и очень легко администрируется, но, к сожалению, мы не можем так жить в незнании.
1: Господин Вэстеренс, планируются в министерстве какие-то программы, которые будут стимулировать денежным потоком жителей с помощью грантов, может быть, Алтуман, да неважно как, пересаживаться на электромобили. В Литве и в Эстонии такие программы существуют.
2: Да, правда, в соседях так, такое есть. У нас было в 2014-2015 году, было такое субсидировал почти половину стоимости. И таким образом мы вообще получили первый, первый толчок, чтобы развивать этот, эту отрасль, которая сейчас доросла до 1000. Это все равно очень мало. Но нам надо понять, что этот пряник получит некоторые, не все. Ну, если мы, например, будем субсидировать там, 2, 3, 4 года, но не больше, остальным кому-то не хватит, потому что мы четко знаем, что нельзя быть, что вот все, например 20 тысяч, которые захочут, вот это могут получить. Не получат, потому что, во-первых, столько автомобилей Латвии не получат. Как бы мы их не хотели, не получат, потому что в Европе уже, пол Европы стоит в очереди, чтобы получить эти автомобили зелеными У нас не получится так хорошо. Какие-то получим, но не все Это будет самый первый, который решится, так как было перед 30 лет назад, которые первые за полгода себе заплатили пенсию, а сейчас они получают тысячами пенсии, за полгода они это все сделали. Это правильно? Как бы неправильно, по-моему, да, потому что нельзя в одном моменте, которому повезло, в этом моменте будет какой-то пряник, он скушает, а остальным ничего не получится. Тогда что делать? Как? Надо, не надо, надо тогда и программу не, надо инструменты, которые были на все это, э, часть людей, которые этим заинтересованы, всем равномерно, что был этот, ну, часть из пряника. Нельзя всем давать кому-то больше, нет, ты сейчас не не дорос до этого, ну, через три года дорастешь, но тогда уже не будет, извини.
1: Но что-то разрабатывается в министерстве, хоть что-то для э, стимулирования людей покупать электромобили?
2: Конечно, будет, но это будет, как пример, задал задание до 1 июля, будет какие-то объемные решения. То есть сейчас пока да? вы ну, ничего нет. не
1: работаете. Да, да. Господин Кулберг, как людей пересадить на электравтов, поднять, я где-то видела Министерство экономики, по-моему, через 10 лет видят 30-50 а, тысяч да, электромобилей да. Я, в Латвии. Я, ну, я знаю, еще
2: добавлю, а, вот э, звучало же, Франция, Германия, у них, Лучше. у Они производители автомобилей. У них лучше, потому что из этого, что датируется, сразу придет обратно через эти автомобили налог в виде налогов на рабочую силу, на материал, на все придет обратно. У них это как бы в своем э, соке они варятся. У нас нету этих
3: производителей. Если было, тогда не было проблем. То, что я говорю... Ну ладно, оставим все как есть, но проблема будет в том, что просто через пару лет мы просто будем платить штрафы. Таким образом, эти те же самые деньги, но без смысла смысла просто уйдут. Это... На сегодняшние цены, говоря, это будет практически где-то 100 евро от каждого водителя в Латвии просто в год надо будет заплатить штраф. Но это так, смотря на эту проблему сегодняшнюю, потому что у нас в Латвии проблема 2 миллионов тонн СО2. Это огромная часть, которую надо снизить. А Это может снизить только практически транспорт. Это значит, что 2 трети из всего транспортного средства в Латвии надо просто оставить у Дороги, выключить двигатель, и все. Это насколько много надо снизить СО2. Поэтому, то, что правильно Матрис говорил, надо долгосрочную программу. Это уже надо было 10 лет назад думать. Сейчас мы что, просто ну, сделаем что-то, два года посмотрим, как будет, что будет. Что будет, что будет меняться, так тогда поменяем. нету м- места меняния. Надо уже программу, и ни- 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 никакой на год. Надо на до да, 30-го года конкретный план. И этот план должен существовать Не только для электромашин Но комплексно Что мы выйдем в Латвию Правильно Вестеран сказал Просто с электромашинами мы, мы ничего еще не успеем сделать Надо думать на то Где можно быть экологические машины все То есть и гибридные И электричные И также и хорошие экологичные Бензиновые и также дизельные двигатели который меньше 115 грамм Выхлопа co 2 Тех машин надо субсидировать и найти варианты, каким образом на те машины люди будут платить намного меньше налога или не платить вообще, чтобы люди пересели на такие виды виды транспорта. Но машины, которые могли бы Ежедневно использовать Нормальным образом, как сегодня Никакие крохотные машины, которые с маленькими колесами Только по городу можно кататься Но для всего общества Поэтому наше предложение Не смотреть только единично на электромашины Да, на на них надо идти Но для этого нужна не только инфраструктура По Латвии, но и в городе если мы пересядем сейчас все на электромашины, а чтобы, где мы будем их заряжать? Так как, так как Латвия очень интересное государство, мы очень отличаемся от других. У нас 68% из всех, всех всего населения живут в многоэтажках. В Европе такого нет, Там где-то 35-40%. То есть они
1: заряжают есть, в частных домах, да? Это будем, все
2: то то есть, ну... ну вот из этого исходя... Что самое главное, нам надо кардинально преобразовать общественный транспорт. То, что мы сейчас делаем, закупаем новые 32 электрические поезда, в них надо ставить из Тукумса, Ялговса, Уогры и из других городов э, э, временные э, э, маршруты, чтобы было через каждые 15-20 минут стабильно было хорошее время поезд. И человек мог попасть в столицу на поездом потому что автобус это не решает У нас эти пропускная способность не такая и что проблема что люди каждое свое одно туловище ведет в столицу с одним автомобилем вот это главная проблема чтобы не было нужды заезжать, нам надо это общественный транспорт переобразовать, ну, вот, поэтому mm-hmm. нам надо новые электрички, новые дизеля, вот, чтобы качество нам нужны были много человек э, сразу привести одним разом в столицу, а не каждый ездит своим маленьким автомобилем.
3: Мы душим сейчас дизель, чтобы покупать пять дизельных, то есть Виллценса, да, что мы вообще выхлоп
2: не Мы не можем можем сдавгопиться, который второй город по величине в нашей стране, не можем быстро приехать на общественном транспорте. Это надо
3: ломать и надо переобразовать. То, что ковид нам показал то люди сейчас пересаживаются в личный транспорт, потому что это намного безопаснее. Это, это к сожалению, это Нет, видно это во всей Европе на данный
2: момент. Два на ковида, что получили в общественном транспорте. Тогда зачем Только маски?
1: Вообще не хочу сейчас в эту тему углубляться. Это вообще отдельная тема. Слушайте, очень коротко. Большинство вопросов, реплик или того, или иного, касаются от наших слушателей того, что у людей просто, ну вот мало денег для того, чтобы купить качество электромобиль или какой-то гибридный автомобиль. Добрый день. Подскажите, как человек со средней зарплатой, примерно 800 евро, может позволить себе хотя бы гибридный авто за 15 тысяч и выше? И тем более в возрасте, когда кредит мне уже не дадут. Что мне делать и как повысить покупательную способность? И вот в основном, конечно, такие вопросы тут, наверно все-таки, ну, никак не купить такой автомобиль. Вопрос общественного транспорта. Кстати, в Сингапуре, я так понимаю, тоже очень скептическое отношение даже к электротранспорту. Но они сделали такой общественный транспорт, что каждый человек может им воспользоваться. Он очень удобный и понятный. Как вам кажется?
2: Ну, это, конечно, да. надо делать. и Это первые шаги уже сделаны. И перерабатывается вся система, чтобы была основной сеть на поезда и автобусы, которые тоже, кстати, работают только на дизеле, чтобы подвезли людей и могли быстро. Главное, быстро, потому что э, конкурирует э, поезд с автомобилем, если в Ригу. Да? И второе, надо в Риге уже переделывать то, что мы сейчас начали, э, план микромобилитета. Потому что надо переделывать наши улицы, чтобы все э, пользователи э, себе чувствовали комфортно. Сейчас еще Чака, например, Можете нормально пройти по пешеходному стороне? Нет, нельзя, потому что вы боитесь. Там стена, а там автомобиль вот так идет. Это нехорошо, не это так не надо. Все центральные улицы надо переделывать и переделить это, чтобы не было этого транспортного потока. Что Рига не сделала? Не, сделала не, не ликвидировали фрагментацию магистральных улиц. Потому что если переехать из <coughs> Пардаугавы, например, в Идзем, в Тейку, Конечно, через центр, не будешь же объездом ездить. И что получается, все мосты загружены, все центральные улицы, уже никто на Чака не хочет жить. Там окна уже пустые не хочет жить в центре, что было раньше престижно, даже несколько лет назад. Это надо все менять корнем. Вот еще
1: вопрос. Зачем Латвия брала на себя обязательства по снижению СО2, если это было невозможно сделать? Тут хотелось бы буквально подходит передача к концу. В начале года Латвия разработала новую климатическую политику и в ней есть раздел, в том числе и про авторынок. Есть такая цифра. К 30-му году 7% транспорта должны работать на электричестве и биотопливе. Вот такой заключительный вопрос. В реально ли это достичь сегодня. Как вы видите, вот учитывая те программы, которые приняты или не приняты, заключительный вопрос. Господин Кулберг.
3: Полностью нереально. Это из-за того, что просто нет долгосрочной программы.
1: Угу.
2: Но Мнение стараться...
1: министерства, скорее всего, не будет таким категоричным, так?
2: Но стараться к этому надо, и надо все делать. Конечно, у нас, как и в семьях наших, не всегда получается все сделать, то, что мы наметили. Но цель надо, и на его надо стараться.
1: Кто у меня еще остался на линии? Алло?
4: Да. Матис,
1: Матис есть на линии, да? Да. Да, вот, да, пожалуйста, эксперты заключительные. Как вам кажется, удастся да, ли Латвии да. за десять лет выполнить те нормы, те обязательства, которые она взяла на себя?
4: Если э, Латвия э, сорганизуется и примет все необходимые э, документы и необходимые программы, и что самое главное будет их реально претворять жизнь, то я думаю, что э, это возможно. Тем более, что по оценкам экспертов, э, приблизительно плюс-минус 25-й год э, электротранспорт, цена электротранспорта должна сравняться с э, ценой машины-двигатели внутреннего сгорания. Я думаю, что теоретически это возможно. Но пока, скажем, на данный момент меня немножко забирает скепсис, глядя на то, как происходит это согласование и как мы, как мы стараемся идти к этому процессу.
1: Да, понятно. Господин Земетис, ваше мнение заключительное. Удастся, не удастся?
0: Я очень надеюсь, что, что удастся, но... Я очень хочу, чтобы наше государство, наше правительство тоже э, очень участвовало э, в этих всех активностей э, по электромобильности. И э, есть очень много много ассоциаций, которые бы хотели э, рассказать, помочь э, и и вместе идти к этой цели. Э, То мы сейчас как две отдельные партии, к сожалению.
1: Так, че да, К сожалению, две отдерные партии, надо объединиться в едином порыве и, наконец-то, попытаться выполнить все рекомендации, которые, на которых мы э, взяли на себя какое-то время назад. Сегодня мы говорили о том, что делать со старым латвийским автопарком, какими инструментами его можно омолодить кнутами или пряниками и когда все это может произойти. Мне помогали разбираться в этой теме четыре эксперта сегодня. Директор департамента автосообщения, Министерства сообщения это Лывал ВСТР, Спасибо огромное за участие. Президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрей Кулберг. Спасибо огромное за спасибо. участие. Президент Латвийского авто общества член Совета по безопасности дорожного движения Юрий Звербулис. Спасибо большое. И Земетис эксперт по е-мобильности в Латвии, компании Моллер Балтик. В программу провела Ольга Князева, продюсер прямого эфира Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бредес. До новых встреч.